0: 第三十二章地下仓库一。秋不老和林峰说话的时候，他的眼神总有意无意的朝我和孙胖子这边瞟，那种冷冰冰的眼神看得我心里十分不舒服。好在他们很快结束了对话。秋不老沉着脸从桌子上跳了下来，一句话不说，直接朝高亮、看守黄然三人的里屋走去。从我们身边经过时。邱主任又莫名其妙朝我和孙胖子这边看了一眼，等他过去之后
1: ，孙胖子拍了拍我的肩膀，说道：“别拿他当回事儿，我打听过老邱的底细，老邱这是当年看追捕看多了，中了杜秋的毒，不是我说，现在算不错了。听说他当年天天风衣墨镜的，后来被高局长批了一通，他才把那身行头脱了。想想他当年那德行。”修不老当年是什么德行？我没什么兴趣
0: 。现在我感兴趣的是他进去找高亮干什么？郝文明见修不老去了里屋，和欧阳偏左对了个眼神。欧阳主任笑嘻嘻的对林峰说道
1: ：“老林
0: ，这么啥个意思么？你们这是想干甚咧？”五室主任欧阳偏左的地位特殊，他负责民调局整体的装备和人员培训。除了无人敌之外，剩下几位主任都要给他面子。破军以前讲过，曾经有一段时间，修不老不知道因为什么得罪了欧阳主任。从那天开始，他手下的调查员去武士领取装备的时候，类似特殊子弹这样的装备从来就没有给齐过。每次欧阳偏左就像事前算好了一样，给的装备刚刚够处理事件用的。好几次弄得二十的调查员在处理事件的过程中险象环生，这还不算，五十还存放着民调局所有调查员的本命符纸。我和孙胖子刚进民调局，就在上面滴血的符纸。这种符纸只要滴上一滴鲜血，这一辈子都管用的。但欧阳主任突然改了规矩，说是为了保证本命符纸的效果，本命符纸上面的鲜血每个星期都要更新一次。这个规矩，别的调查室并不用严格执行，唯独二室的倒霉蛋每个礼拜都要去五室采血。采血的方式也换了，有五室的人员用医疗器械采血，每次都满满的抽足一大针管的量。一个月后，二室的调查员个个都脸色苍白，脚步轻浮的，再用不了多久，他们就能成为民调局的处理对象。后来还是郝文明和林峰做的中间人，修不老说了软话，欧阳偏左才算放过了他。欧阳偏左不能得罪，林峰又望了一眼窗外，回来蹲在我们的面前说道：“外面的野狼太多，对付他们不是我们民调局的强项。我们现在这样太被动，不是个办法。我和老邱商量了，找个诱饵，把那头妖化的白狼找出来，只要把它干掉，那些狼群自己就散了。”说着，他用刚才邱不老一样的眼神看了我一眼，看得我心里哆嗦了一下。暂时没有了外面的压力，郝文明顺着桌子边也凑过来，他双手抵住桌子，瞪着眼睛对林峰说道：“别打我们仪式人的主意，这个诱饵，你和邱不老谁爱当谁当。不是我说你，好好的守着不行吗？”见郝主任脸上的表情愠怒，林峰却笑了一声。说道：“郝文明，你想到哪儿去了？我能让咱们民调局的自己人出去做诱饵吗？”他说这句话的时候，我看见阮良突然没来由的抖了一下，他看向林峰的表情也变得不自然起来。林主任笑呵呵的看了我一眼，接着向我说道：“是要借你用一用，不过诱饵轮不着你，都安排好了。我们当中就属你的枪法好，诱饵出去之后。”说到这儿。他顿了一下，手指着大门上面的小窗户说道：“你在这里负责消灭狼群，在这个视线范围之内，所有能动的物体应该都跑不了吧？”没等我说话，孙胖子已经听明白谁是诱饵了。他回头看了看里间屋的方向
1: ，又回头似笑非笑的看着林峰说道：“林主任，除了那个小姑娘，张结巴和黄胖子，你准备选谁？要我说，还是黄胖子吧。”他一句实话没有，外面的狼群八成和他脱不了关系。反正你们都看他不顺眼，把他扔出去，这个诱饵牺牲了，你们的问题就都解决了。要是他命好没死成，那头大白狼被干掉了，那起码眼下的问题先解决了。就黄胖子吧，怎么看都合算。林
0: 峰笑着看了孙胖子一眼，说道：“你倒是有点意思。”以前怎么没看出来你？他话还没说完，里屋大门已经打开了。修不老第一个出来，黄然、蒙琪琪和张之言三人被两副手铐铐着走了出来。白头发的杨军和高亮跟在最后。林峰见到他们出来，不再理会孙胖子，他先回到窗口的位置，什么都不说，将枪口伸到窗外。不看枪口对着的方向，漫无目的的开起枪来，转眼间就将那大半匣子弹打空。回头没有目标的说道：“那个谁，把子弹给我。”他这句话出口，我孙胖子和破军三人同时把头低下。林峰已经伸出了手，没有人回应，直接把他干在那儿了。最后还是阮良看不下去，给他送了一个弹匣的普通子弹。